0: Merhabalar Düşüne Düşüne programında tekrar sizlerle beraberiz. Ben moderatörünüz Meryem Ayda Atlas. Daimi konutlarımız, program arkadaşlarımız Halim hocam ve Atilla hocamla beraber yine gündemi değerlendirmeye devam edeceğiz. Bugün iki tane gündemimiz olacak. Bir tanesi enerji ile ilgili, son dönem doğalgaz ve petrol keşifleriyle ilgili. Ve ikinci gündemimizde aslında Türkiye'de kültürel iktidar, aslında gündem her zaman gündem olan ama aynı zamanda da hayatımızın içinde var olan bir başka konuyla devam edeceğiz. Şimdi hemen bu enerji meselesiyle başlayayım. 2017 yılında bir milli enerji hamlesi oluşturuldu ve bu nükleer akkuyu projesi, Mesela Yavuz-Fatih gemilerinin e, sondaj araması, e, gaz arama faaliyetleri hem Karadeniz'de hem Akdeniz'de. Aynı şekilde elektrik üretiminin millileştirilmesi, yerlileştirilmesi, Aynı şekilde karada petrol aramaları bu dönemde yapılan bir atılımla başladı. Biz hepimiz biliyoruz ki e, petrol, gaz, e, bütün bunlar özel nükleer santraller, e, bütün bunlar sadece bir teknik ve mühendislik meselesi değildir. Bunlar aynı zamanda bir irade, azim, kararlılık ve çalışma gerektirir. Yani bir kapasite meselesi değildir. Yani petrolü arayıp bulma meselesi değildir sadece. Mühendislik yeteneği değildir veya teknik olarak onu çıkarma konusu değildir. İçin içine enerji girdiği zaman jeopolitik çok büyük bir önem kazanıyor. Ve jeopolitik önem kazandığı zaman ortaya uluslararası aktörler geliyor. Biz biliyoruz ki Yavuz ve Fatih gemilerinde çalışan mühendisler bu gemilerde gaz arama faaliyetleri esnasında tehdit edildiler. Uluslararası alanda bir sürü sıkıntılar çıktı. Bazıları Türk vatandaşlığına geçtiler. Doğal gaz arama faaliyetleri esnasında bir sürü sorunlar oldu. Nükleer Akvi projesinde sonra bu santral daha yapılmaya başlanmadan önce kredi bulamadı. Uluslararası kurumlar tehdit ettiler, kredi açmadılar. Daha sonra... Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Putin arasında bir özel bir formülle bir şekilde finansmanı çözülmeye çalışıldı. Çünkü Türkiye'nin nükleer santralinin olması Türkiye'yi başka bir lige taşıyacak. Türkiye'de petrol çıkması başka bir lige taşıyacak. Aynı şekilde petrol meselesi üzerinden de dönen ciddi bir siyaset var. Türkiye 1934 yılından beri bizzat Mustafa Kemal Atatürk'ün iradesiyle bu petrol arama meselesi Aynı demir yolları gibi, aynen kurulan fabrikalar gibi, e, araba yapımı gibi, birçok milli meselede olduğu gibi bu konuyla ele alınmış. Fakat e, geri önündeki 10 yıllar içerisinde e, konu sekteye uğratılmış. Bugün Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın deyimiyle buradan bir şey çıkmaz diyerek üstü kapatılmış e, kuyular var. Bu kuyular bugün tekrar açılıyorlar. Tekrar tekrar bakılıyorlar. Bazılarının aslında içinde bir rezerv olduğu biliniyor. Tabi zamanla teknoloji de değişiyor. Geçmişi de bütünlüğüyle suçlamamak lazım. Geçmişte bir şey çıkarmak için çok büyük bir maliyet gerektiren bir e, petrol kuyusu şu andaki teknolojiyle daha Maliyetsiz bir şekilde oradaki petrolü elde edebiliyorsunuz ama şu çok açık ki bütün bu konu siyasetten bağımsız değil, siyasi iradelerden bağımsız değil e, ve Türkiye'de ola, ola gelen bir e, algı var. Yani sürekli olarak Türkiye'nin enerjide özgürleşmesinin önünde bir siyasal e, uluslararası bir engel olduğu veya veya bir zihinsel bariyer olduğu ile ilgili böyle bir kanaat var. E, dün e, geçen hafta içinde e, Türkiye Petrol Petrolleri Alum Ortaklığı Genel Müdürü bir açıklama yaptı ve Cumhurbaşkanının e, açıklamasını destekleyerek dedi ki, evet biz bu petrol kuyularına tekrar tekrar e, bakacağız, bakıyoruz dedi. Dolayısıyla e, şu anda gördüğümüz Türkiye'de şöyle bir hal var. Buna katılır mısınız bilmiyorum. İşte devrim arabaları macerasından toga. E, nükleer santral kurulmasına, çeşitli fabrikaların açılmasına, enerjideki hamleye bakılarak sanki e, Mustafa Kemal Atatürk'ün kurmaya çalıştığı Türkiye'deki böyle hani yapılan bir kalkınma hamlesinin şu anda aynı şekilde bir, e, bir, bir, e, bir sanayide yapılan, e, savunma sanayide atılan adımlarla e, uçak yapmak, e, uçak gemisi yapmak e, bir şekilde bir, yani Türkiye kendine bir üst lige atmak istiyor. Bir başka seviye çıkmak istiyor. Aynı bir telaş ve bir adım atma isteği var. Ben böyle görüyorum. Siz aramında katılır mısınız? Atilla Hocam'la başlayalım.
1: Teşekkür ediyorum Meryem Hanım. İyi bir özet yaptınız. şimdi Mevcut iktidara karşı çeşitli eleştiriler yöneltiliyor. Tabii ki eleştirilerin yönetilmesi bir hak. Küfre ve hakarete dönüşmediği sürece her konuda iktidar eleştirilmesi mümkün. Ama e, ortadaki verilere bakınca, Türkiye'nin nereden nereye geldiğini ve evet, Türkiye'ye çizilen istikamette bakılınca iyi şeyler de görmek pekala mümkün. Bu iyi şeylerden birisi enerji alanında cereyan ediyor. Enerjinin çok mühim olduğu malum hayat enerjiye dayanıyor. O enerjinin bitmesi demek hayatın tamamen bitmesi bile önemli ölçüde gerilemesi anlamına geliyor. Bu yüzden enerji meselesi ihmal edilebilecek bir mesele değil. Diğer taraftan Türkiye enerjide aşağı yukarı tamamen dışa bağımlı bir ülke. Yaptı çok yakın zamanlara kadar %100 dışa bağımlı bir ülkeydi hemen hemen. E, bu Türkiye'nin aynı zamanda bir cari açık ve de sebep oluyor. E, aşağı yukarı 100 milyar dolar bu Türkiye dışarıya enerji için bir e, bedel ödüyor. Ve bu e, ticaretimizi de dengesizleştiriyor. Bunu da aşan bir şey var. Sadece bunun bir mali üfek değil. Aynı zamanda ülkenin bağımsızlığına bir engel olması da söz konusu. Çünkü enerji de derneği itibariyle dünyada gelişmelerden etkileniyor ve kritik anlarda Türkiye'ye enerji sevkiyatı durdurulabilir. Türkiye enerjiyle terbiye edilmeye çalışılabilir. Bu yüzden de e, gerçekten bağımsız bir ülke olmak için enerjide de bağımsız olmak ya da bağımsızlığa yakın olmak gerekiyor. Burada bağımsız derken e, hayalci ve tabi sosyalistlerin dediği gibi tam bağımsız ülkeden bahsetmiyorum. Çünkü tam bağımsızlık bir hayal. Bugün dünyanın en geçmiş ülke sonra Amerika Birleşik Devletleri bile bu anlamda tam bağımsız değil. Ama kritik anlarda Amerika Birleşik Devletleri kendi başının çaresine bakabilecek durumda. Bu çerçevede de dünyada oluşmuş bir enerji piyasası ve enerji dengeleri var. Bu dengelerde belli ülkeler, belli mevkileri tutuyorlar. Bu Aralarına bir yeni ülkenin katılmasını da istemiyorlar. Fakat Türkiye 2015'lerden beri, 2017'lerden beri bu çemberi kırmaya çalışıyor. İşte sesimi karıştırma gemileri aldı ve ismi karıştırma gemiler bakımından dünyanın en gelen ülkeler arasında. Bu araştırma gemileriyle kendi personeline dayanarak Karadeniz, Akdeniz gibi yerlerde... Enerji araması yapıyor Türkiye. Diğer taraftan Türkiye Petrolleri Anonim ortaklarının kapasitesi de çok yükseldi. Bu kapasiteyi mesela Karadeniz'de bulunan doğalgazın filyosa getirilmesinde biz teşhis ettik. En son da Gabar'daki petrol rezervi işletmesinde teşhis ediyoruz. Bütün bunlar sevindirici şeyler. Fakat özellikle atını çizmek gereken bir nokta var, sizin bahsettiğiniz unsurları ilave eden. Çünkü siz bunun sadece bir kapasite meselesi değil, aynı zamanda bir siyasi ilave meselesi olduğunu akıllı olarak söylediniz. Ee, enerji fiyatlarına kısaca şart ettiniz. Enerji fiyatları da önemli bir şey. Yükselen enerji fiyatları enerji maliyetinin e, göze alınabilirler hale gelmesine sebep oluyor. Ve buna rağmen yükselen fiyatlara rağmen enerji çıkartmak yoluna ülkeler giriyor. Fakat çok önemli bir nokta özellikle Türkiye içiyle ilgili olarak terör. Terörün durdurulması, terörün önlenmesi, sınırlanması ve terörün olağan insani faaliyetleri etkileyemez bir unsurlarına getirmesi son derece mühim. Mesela Gabar'da son yapılan petrol keşfi bu vakfından hayati derecede öneme sahip. Bu bölge daha önce teröristler tarafından büyük ölçüde kontrol edilen, insanların güven içerisinde yaşayamadığı ve güven içerisinde siyah edemediği, güven içinde iktisadi faaliyet yürütemediği bir bölgeydi. Türkiye'nin terörle mücadelede içeride saradığı üstün başarı sayesinde kabar civarında bugün terör yok. E, bu sayede de e, aramalar yapılabildi ve e, petrole ulaşıldı. Bu petrol şüphesiz tankerlerle naklediliyor. Demek ki tankerler için de bir güvenlik tehlikesi yok. Bu Türkiye için harika bir şey. Aslında buradan bir genelleştirme yapmak da mümkün. Türkiye belki de 1 trilyon dolarını e, geçtiğimiz 30-40 sene içerisinde terörle mücadeleye ayırmak mecburiyetinde kaldı. Bu 1 trilyon doların terörle mücadeleye değil de iktisadi kalkınma ayırmak zorunda olsaydı bugün belki Türkiye bir kat daha büyük bir Türkiye olabilirdi. Şimdiye kadar olmadı, inşallah şimdiden sonra olur. Fakat sadece doğalgazla ve petroldeki müspet gelişmelerine bakarak sevinmek yetmez. Aynı zamanda Türkiye mesela güneş enerjisi santralleri kurmada da dünyanın önce ülkeler arasına girdi. Geçenlerde Karapınar'da kurulan 2600 futbol sahası büyüklüğünde yaklaşık 3 milyar kilo saat enerji üretecek ve yaklaşık 2 milyon kişinin bir yıllık enerji ihtiyacını karşılayacak bir santrali açtı. Bu santralinin yapımı için benim eski öğrencilerimden birisi orada kaymakam yakında kaymakam olduğu için biliyordum ve takip ediyorum. Bu da tabii ki harika bir gelişme. Bir diğer gelişme alanda rüzgar enerjisi. Rüzgar enerjisi alanında da Türkiye son yıllarda büyük hamle yaptı ve kurduğu testlerle Avrupa'nın yedinci ülkesi haline yükseldi. Belki de şu sıralarda daha da yukarıya çıkmıştır. Dünyada 13. ülke adı Amerika gibi Çin gibi büyük ülkelerin yanında Türkiye'de rüzgar enerjisinde adını ıı, duyma durumuna geldi. Bütün bu Bunlar tabii ki son derece sevindirici gelişmelerdir. Dünya üzerindeki incelemelerimiz şunu gösteriyor ki bir ülkenin güçlü bir ülke olması, bir ülkenin dünya ilişkilerinde söz sahibi bir ülke haline gelmesi, onun aynı zamanda enerji ve silah sanayiinde belli bir yere ulaşmasına bağlı. Enerjide ve silahta kendi kendini yeterli olmayan ülkeler, istedikleri kadar istedikleri büyüklüğe sahip olsunlar, dünya ilişkilerinde istedikleri yere oturamıyorlar. Bunu tipik bir örnek olarak mesela Japonya ve Almanya gösterilebilir. Buna karşılık Amerika Birleşik Devletleri Rusya'lı ülkeler enerji bakımından etkin bir kendine yeterlilik sağlamış durumdaki ülkeler dünya ilişkilerinde başrolü çekebiliyorlar. Dolayısıyla iktidarın bu ülkelerde görmek lazım. Burada son olarak bir muhalefet psikolojisini işaret etmek isterim. Muhalefet çok ilginç bir durumda. Ee, mesela Gabar'da çıkartılan petrol Türkiye'nin enerji ihtiyacının %10-15'lik kısmını karşılayacak. 100 bin, 180 bine çıkacak bir üretimden bahsediliyor. Bu üretim şüphesiz AK Parti iktidardan gitse de devam edecektir. Yani bu Türkiye'nin sağladığı bir kazançtır aslında. Her ne kadar AK Parti bunun ortaya çıkmasında başı çekmişse de, belirleyici, yönlendirici olmuşsa da bu Türkiye Yeni bir kazancıdır. İşte iktidar, da... e,
0: i̇ktidarın bir e, endişesi var. Yani bunu seçmanıyla paylaşıyor. Bu e, iktidar değişirse, Kemal Kılıçdaroğlu ve ortakları gelirse eğer, e, HDP'nin de içinde olduğu bir birliktelik. Bu petrol faaliyetleri durdurulur. Tekrar eski gibi burada bir şey yok diye üstü kapatılır. İşte TOK zaten maliyetli denir ve üretimi durdurulur. Mükleer santral bir şekilde batının kontrolü açılır veya e, durdurulur. Bu gibi endişeleri var. Yani İHA-SİHA üretimiyle ilgili zaten uzun zamandır devam eden bir tartışma var. Siz buna katılıyor musunuz hocam?
1: Bu, böyle bir endişe var. Bu endişe çok da haksız değil. Çünkü batılı e, sözler müttefiklerin Türkiye ile ilgili sözlerine ve Türkiye ile ilgili projelerine baktığımız zaman Türkiye'nin 15 sen öncesine dönmesi, yani Türkiye'nin batının ruhsuz bir piyonu olarak batının belirlediği politikalar içerisinde kendisine biçilen rolleri üstlenmesi ve batının bu anlamda tırnak içerisinde sadık bir müttefik olması arayışı içerisinde olduklarını görüyoruz. Dolayısıyla böyle bir tehlike var. Ama umur ediyorum ki iktidar değişse bile Türkiye'nin dinamikleri buna müsaade etmeyecektir. Çünkü bu aynı zamanda bir psikolojik eşliğin açılması anlamına gelmektedir. Türkiye özgüvensiz bir ülkeydi biliyorsunuz. Türkiye işte otomobil yapamayız, silah üretemeyiz, uçak yapamayız. Ee, şeklinde insanların alıştırıldığı, insanların böyle düşünmeye şartlandırdığı bir ülkeydi. Bu iktidarın en büyük özelliklerinden ve Türkiye en büyük katkılarından birisi. Ee, bu algının yıkılması oldu. Şüphesiz e, siyasi kavga içerisinde bunun e, değeri ve önemi fark edilmiyor olabilir ama bu orta ve uzun vadede bu iktidar gizse de e, mutlaka iktiada edilecek bir hakikattir. Dolayısıyla Batı'nın bu endişeleri bu yaklaşımı belli ölçüde endişeye bizi sevk edebilir ama umut ediyorum ki bu bu endişe boşa çıkar. Peki hocam. Teşekkür ederiz.
0: Halil Hocam aynı soruyla size döneyim. İkinci, e, i̇kinci bölümde de şeyi konuşacağız. Yani aslında bir anlamda teknik olarak e, işte petrol çıkartması, silah, sanayi, arabalar gibi konuları konuşuyoruz. Bunlara özgüven gerekir dedi. Bir anlamda e, kültürel alandaki özgüven meselesini de birazdan tekrar konuşuruz ama öncesinde aynı soruyu size gel, e, yönelteyim. Yani bu gibi mesela işte Judy Gabar'da petrolü çıkarabiliyor olmak en çok haklı bir şekilde Ateli Hoca'nın işaret ettiği gibi terör orada bitirmekle ilişkili. Sonuçta şu anda daha petrol boruları döşenmedi. Biliyorsunuz bunlar kamyonlarla transfer ediliyor. Yani tankerlerle transfer ediliyor buradaki çıkan petrol. Türkiye'nin günlük üretiminin az bir miktarı olsa da yine de çok önemli bir miktar var. Ama oralardaki yol güvenlikleri sağlanamazsa, e, orada işçilerin çalışma, yaşama güvenlikleri sağlanamasa daha önce olduğu gibi. E, burada istediğiniz isterseniz bir varil petrol olsun, onu çıkaramazsınız. E, bir, bir milyar varil petrol olsun, pardon. E, çıkaramazsınız. Dolayısıyla e, bu önemli. E, şimdi e, bu konudaki sizin görüşünüzü alayım Halim Hocam. Buyurunuz. Meryem
2: Hocam, şuradan başlayalım isterseniz. Yani Doğu ve Güneydoğu illerimizdeki ee, gelişmemişlik diyelim ki seviyesi bu biliyorsunuz istatistikler verilerde de ortaya çıkabiliyor zaman zaman ee, bazı Doğu ve Güneydoğu illerimiz işte en en en az ihracat yapan hani bir takım ekonomik veriler üzerinden e, oradaki işte ekonominin büyüklüğü işte istihdam verileri vesaire üzerinden baktığınızda Türkiye Ortalamasının altında bazı illerimiz olduğunu görüyorduk çokça. Şimdi bunlar giderek bir ortalamayı yakalamaya başladı. Neden görüyorduk bunu? Tam da aslında işte atil hocamın ve senin ifade etmeye çalıştığın ettiğin husustan dolayı. Çünkü e, PKK terör örgütünün uzunca bir süredir Doğu ve Güneydoğu illerinde kalkınmaya, fabrikaya, baraja her şeye karşı bir tavrı var. Sadece bu söylem olarak karşı olmakla kalınmıyor tabii ki. Yani o zaman hani bir şekilde işinizi yine yapabilirsiniz ama eli silahlı bir terör örgütü olması hasse bile ee, sabote ediyor. Özel teşebbüs girip orada bir fabrika açmaya cesaret edemiyor çünkü ertesi gün makinelerinin yakılma ihtimali var. Dolayısıyla biz bu tecrübeyi çok acı bir şekilde uzunca bir süre yaşadık ve son tahlilde Doğu ve Güneydoğu'da işte çok önemli şehirlerimiz. E, geri kaldı. E, i̇şte göç verdi. E, bunun hem doğrudan terör saldırılarıyla hem de terör örgütünün yol açtığı geri kalmışlıkla ilişkisi var. E, şimdi hani son 10 yılda, 15 yılda, son 20 yılda başlanan ama son e, işte 10 yılda hız verilen diyelim ki PKK ile çok etkin mücadelenin de imkan verdiği işte artık e, dağlarda teröristlerin değil işte hayvanların e, gezindiği işte çobanlık yapılabildiği, yaylacılık yapılabildiği, festivaller yapılabildiği ve aynı zamanda işte gabar gibi cüdi gibi e, dağlardaki işte petrol yataklarında aramaların yapılabildiği ve nihayetinde buralardan petrolün çıkartılabildiği günlere geldi. Şimdi şöyle bir hatırlatmak istiyorum. Ee, bu 50-60 yılı çok zikrediyoruz. Neden çok zikrediyoruz? İşte mesela e, savunma sanayinde bir takım işte hamleler başlamış, bir takım işte cumhurbaşkanının tokla ilgili niyetine girdiğinde bahsetti işte çağırdığı nerede baba yiğitler dedi. E, 50 yıl 60 yıl öncesinin baba yiğitleri belki kendi başlarına cesaret etmiş işte silah üretmeye tabanca yapmaya ya da işte otomobil yapmaya, uçak yapmaya falan koyulmuş. Bunlara niyet etmiş insanlarımız var. Vatansever, ülkesine, milletine katkı sağlamaya çalışan insanlar. Bu süreç bir şekilde hakim kalmış. Bunları apayrı ve çok uzun konuşabiliriz. Neden işte Nuri Demir Ağlar, Nuri Kirligiller, Vecih Hürkuşlar neden ideallerini yapamamış? Bir takım. Kendi iç şartlarımızla da ilgili olabilir ama sonuç itibariyle burada işte hani yapılan modellenen bir otomobilin benzini yok deyip çalıştırılmadığını ya da işte bir silah fabrikasının kundaklandığını vesaire biliyoruz. Dolayısıyla burada... Sadece iyi niyetle analiz edebileceğimiz bir vasat yok. Bir gerçek var ki burada desteklenmeyen, engellenen, belki işte daha ucuzunu biz size satalım denilmek suretiyle yapımı engellenen bir ağır sanayi, bir savunma sanayi, bir otomotiv sanayi gerçeği var. Aynı dönemle eş zamanlı olarak bilirsiniz tabii ki Batman'da biliyorsunuz Batman petrolleri denen bir gerçeğimiz var. Orada petrol bulunuyor. Bugün Batman dediğimiz şehir aslında bir köy, bir mezra iken hatta petrol sayesinde mamur olmuş, göç almış ve şehirleşmiş bir yer. Bir petrol e, çıkarılması ve kent sosyolojisi dersinde okutulan bir örnektir Batman. E, şimdi bu ve o, o, o da orada aslında hakim kalmış. Yani hep yıllarca şunu duyardık değil mi kulaktan e, kulağa. İşte doğ, güneyimizde doğumuzda güney güneydoğumuzda e, petrol var ama işte niye bizim doğu ve güneydoğu Anadolu'da e, baktığında arazi çıplak arazi de şey olarak çok uyuyor. Ee, niye yok, niye yok, niye yok? Aslında varmış işte yani.
0: Komplo teorisi deymiş hocam, hocam sorumu yenileyim o zaman. Tekrar bir iktidar değişikliği olursa bu e, projeler akamete uğrar mı?
2: <gülüyor> akamete e, uğrayacağına benim hiç endişem yok. Bir, e, zaten e, bunların yapılmasına karşı olan, yapılma sürecinde mütemadiyen engellemeye çalışan, itiraz eden, Hatta zaman zaman kendi seçmeni tarafından bile eleştiriliyor bu söylemiyle. İkinci bir husus, şimdi Gabar Petrolleri çıktı, bakıyorsunuz HDP'liler kendi aralarında şeyin propagandasını yapıyorlar. Biz işte CHP iktidarı ile beraber işte burada özellik şey yapacağız ve buradan biz özerk yönetimi olarak ekstra pay alacağız. Çünkü bu bizim topraklarımızda çıkıyor gibi hani özelliği çağır, çağıran söylemler geliştiriyor HDP'li siyasetçiler. Dolayısıyla bu sadece bu işte gelişmelerin, bu atılımların, bu icraatların durdurulması değil, aynı zamanda Doğu ve Güneydoğu'da bambaşka bir planın da devreye sokulabileceğini akla getiriyor. Bir husus daha var, böyle çok uzatılmış. Lok gitmek istemiyorum ama söylemeden de edemeyeceğim gerçekten. Enerji meselesi bakın siz Meryem Hocam zaten enerji çalıştınız. Enerjinin ne kadar bir ülke için önemli olduğunu biliyorsunuz. Enerji demek, üretmek demek yani enerji olarak karanlıkta oturmak değil yani bu. Ülkece karanlıkta olmak demek. Fabrikalarınızın çalışamaması demek. Şimdi Avrupa Enerji devrimini sanayi devrimine zemin hazırlayacak bir dönemde işte hiçbir şekilde gaz, emisyon gibi hukuki sınırlamaların olmadığı şehirlerin üzerinden çamur yağdığı, zehir yağdığı ve bunların denetlenmediği bir ortamda sanayi devrimini yaptı. Ve zaten işte sömürgelerin yarattığı zenginlikle ve onun üzerine bir medeniyet diyelim ki tırnak içinde kurdu. Biz Enerji meselesini, enerji yatırımlarımızı bir sürü hukuki, uluslararası hukuki çerçeveyle kısıtlanmış halde yapıyoruz. Ve dolayısıyla işte akkuyu denilen ee, nükleer enerji santrali kurmaya çalıştığımızda başımızda boza pişiriyorlar. İşte gaz bulmaya çalıştığımızda engel olmaya çalışıyorlar. Doğu Akdeniz'deki gaz rezervlerinde kendimizin ve e, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin hakkını korumaya çalıştığımızda orada ne işiniz var diye bizim muhalefet e, vekillerimiz, muhalefet siyasetçilerimiz bize e, ayar vermeye çalışıyor. Dolayısıyla bu enerji meselesi stratejik önemli bir husus ve Türkiye cari açığını, en temel cari açı kaynağı nedir? Enerji. Çünkü biz enerji bağımlı bir ülkeyiz. Ama şimdi 4-5 kalemden bir tanesi gaz, bir tanesi enerji. İşte Atil Hocam söyledi, güneş ve rüzgar ve petrol. Yani bütün enerji kaynaklarını yapılmış bir yatırım var ve onun meyvesini almaya çalışıyoruz ve şunu da teslim edelim. Bütün bu aslında yatırımlar dönemin Enerji Bakanı'nın vizyonuyla başlamış yatırımların bugün aslında meyvesini verebilmesi. Bu arada bir iktidar değişikliği olmuş olsaydı, hani sorunuza cevaben söylemiş olayım. 2010, 2013, 2014, işte 2016 darbe bir sürü şey yaşadık. Değil mi? Bu süreçte bir iktidar değişikliği olmuş olsaydı bugün acaba Doğu Karadeniz e, e, gazı, Kuzey Karadeniz gazı e, şeye bağlanır mıydı acaba? E, Filiyosa bağlanabilir miydi acaba diye soralım. Yani Gabar'daki petrol bulunur muydu? Bahsettiğimiz güneş enerjisi santralleri kurulabilir miydi? Rüzgar panelleri kurulabilir miydi? Bunları soralım. E, bence bu çok açık ve seçikçe. Çünkü Ama bizim evet. yürütmemize bile gerek yok. Bu bizatihi
0: kendi ifadelerinden çıkardığımız bir sonuç. Evet şimdi hem siyasete namzet olan birisi hem de e, sosyal bilimci olarak çok imkansız bir şey soracağım ama evet hayırlı bir soru soracağım Alim Hocam. E, çünkü başka konuya geçmem lazım. Kalmadım Bana önce. mı soracaksın? Evet yani hem dediğim gibi bu titilleriniz üzerinden evet hayır diye cevap vermek çok zor ama ben öyle soracağım. E, başta bir şey sormuştum bir soru yani siz. Bu dönemki hareketliliği enerjide, savunma sanayinde, teknoloji üretiminde vesaire, Cumhuriyet'in ilk yıllarındaki o kararlılık ve atılma benzetiyor musunuz? Benzetiyorum. Evet, kuşkusuz evet. benzetiyorum. <gülüyor> tamam. <gülüyor> evet, cevabını aldım. E, o zaman şimdi ilerleyelim. Gene Halim Hocamla devam edeceğim. E, ama küçük bir duyuru yapmak istiyorum buradan. Benim de yönetim kurulu üyesi olduğum TRT'nin, gururla ilan edeceğimiz bir e, projesi var, Tabii diye. bir Bu tabii nedir? Bir dijital platformdur. Uzun zamandır biliyorsunuz bizler e, televizyondan koptuk artık bizim neslimle beraber. E, yavaş yavaş, ben hatta neslimin içinde hala 5 e, yaşından beri siyaseti takip ettiğim için ya hala televizyon ve tartışma programı izleyen son örneklerden birisiyim ama özellikle gençler artık e, koptular e, televizyondan ve bir şekilde kendi yönettikleri, yani kendi içeriklerini kendileri seçtikleri, istedikleri zaman izledikleri, ileri aldıkları veya türünü de kendilerinin belirlediği, işte belgesel mi izleyecek, film, film mi izleyecek, tartışma programı gibi çeşitli sosyal medya mecralarını tercih ediyorlar. Ve oralarda o yüzden de televizyonla, klasik, geleneksel, konvansiyonel basın dediğimiz basına kopmuşlar. Çünkü bu mecralar aynı zamanda onları de okuyorlar. Aynı zamanda haberleri de getiriyorlar. Hatta tartışma programından kesiklikler de getiriyorlar. E, ve bu mecralarda zaman zaman biz ama sıkıntılar yaşıyoruz. Özellikle mesela e, Twitter birçok bir e, milli hassasiyet açısından eleştiriliyor. YouTube zaman zaman geçmişte bizim e, biliyorsunuz. E, gerçekten hani mitin bazı görüntüleri, mitten aldığı görüntüleri yayınladı. Yani güvenlik sonu oluşturabilecek şeyleri yayınladı. Bazı platformlar doğrudan işte Türkiye'nin Daesh'e yardım ettiği ile ilgili yayınlar yaptılar. O bunların dışında yani ulusal güvenlik dışında, mesela Netflix gibi bir platformda sürekli aileye olan taarruzu sebebiyle eleştiriliyor. Özellikle LGBT propagandası yapması bunu o kadar abartıyor ki bazen hani yani mesela Yahudi ilgili konuların içine de sokuyor ki oralarda da nasıl bir tutuculuk olduğunu biliyoruz. Buna rağmen böyle bir gündem var ve bizler bunları hep eleştiriyoruz. E, belli kaygılarla ama e, bugün artık kendimizin bir platform diyebileceğimiz bir platformu var. E, hem bizim için ulusal güvenlik sorunu oluşturmayacak hem bizler için e, bir kendimize göre içerik, herkese göre içerikler e, oluşturabileceğimiz, izleyebileceğimiz e, aynı standartlarda bir platform var. Üstelik bir müddet ücretsiz. E, zaten şunu da söylemek lazım ki e, Atil hocamın başta işaret ettiği, bunun bir, benim de işaret ettiğim teknik bir mesele değil, bir özgüven meselesi olmasa aynı şey kültürel iktidar konusu için de geçerli. Özellikle kendine hakim olarak ilan eden soğuk kültürün e, bir iddiası var. Homojen bir üst kültür oluşturma. Ve bunun için sizden de bir rıza alıyor. Yani insanların rızasıyla böyle bir homojen üst kültür oluşturduğunu iddia ediyor. E, şunu da söylemek gerekir ki bu platformlarda gençlerin, bizlerin kendimi de gençlik kategorisine katarak söyleyeyim madem, bizlerin bu platformlarda istediğimizi seçerken, işte içeriği kendim belirliyorum gibi bir özgürlük alanı açtığımızı düşünürken aslında çok büyük bir kontrolün altında olduğumuzu da bilmemiz lazım. Çünkü televizyonda ne izlediğimiz dakikası dakikasına kaydedilip gözlemlenmiyor. Burada yapay zeka bizim bütün hareketlerimizi gözlüyor. Ne kadar tık alıyoruz, ne yapıyoruz, nereyi tıklıyoruz, neyi araştırıyoruz, neyi arıyoruz. Dolayısıyla bütünüyle bizim kişiliğimizi ortaya çıkarılıyor. İkincisi bu platformlarda bizim neyi izleyeceğimiz de o kadar özgür bir çerçeve içinde belirlenmiyor. Aslında reklamlarla şununla bununla önümüze getiriliyor birçok şey. Dolayısıyla bu konuda en az bana sorarsanız yerli sanayi kadar, yerli savunma sanayisi kadar, yerli enerji üretimi kadar önemli bir meseledir. Ve bu konuda da bizim e, film üretemediğimiz, dizi üretemediğimiz, içerik üretemediğimiz meselesi de yine bence bizim insan kaynağımızla, teknik altyapımızla ilgili özgüvenle ilgili bir meseledir. Şu anda TRT'den özgüvenli bir böyle bir tabi diye bir platform ortaya çıktı. Bu platformda tek tip üretimler yok ve beş dilde e, dünyadaki büyük bir dünya nüfusuna hitap ediyor. Biliyorsunuz TRT'nin dizileri başta olmak üzere Türk dizileri dünyada çığır açtılar. Çok fazla izleniyorlar. Ve bu platformda da platformların ruhuna uygun diziler de üretildi, üretiliyor şu anda. Ve eminim ki bunun en önemli etkisi, Türkiye'nin böyle bir girişim yapmış olmasının etkisi de ki yıllarda ortaya çıkacaktır. O etkide bu platform daha fazla yapımcıyı, yayıncıyı, yönetmeni, senaristi teşvik edecektir. Yani sonuçta bir mecra oluşturmanız gerekir ki bu işler oluşabilsin. E çok övündüğümüz, geriye dönüp baktığımız... E, e, Yeşilçam filmlerinde e, Türklüğü aşağılayan, Türk kültürünü aşağılayan, kadınları aşağılayan, kadını aciz, korkak vs. gösteren o kadar çok yapım var ki şu an e, biz hani bunu bile bir ama başarı olarak yad ediyoruz. Nedendir? O başarıda bir şey üretebilmiş olmaktandır. Bir şey üretmek kadar onu aynı zamanda içeriksel olarak e, dünya standartlarını üretmek ve aynı zamanda da kendi kültürümüzde utanmadan özgüven duyarak bu üretim yapabilmek ve çocuklara, gençlere güvenle, güvenli bir dijital ortam sağlamak açısından bu Sayın Cumhurbaşkanımızın iradesiyle oluşturulmuş bir projeydi. Burada için Başkanı Fahrettin Altun'un liderliğinde TRT Yönetim Kurulu ve TRT Genel Müdürü Zahit Sobacı'nın büyük gayretleriyle ve oradaki tabii çalışan TRT ekibiyle büyük bir takdir hak ediyorlar bence. Buradan da tabiinin duyurusunu yapmış olalım Yine ben sözü Halim Hocam'a vereceğim. Çünkü Atilla Hocam bu konuya biraz uzak baktı. Gerçi bence eminim sol ve kültürel iktidar konusunda söyleyecek çok fazla şey vardır ama Halim Hocam'la döneyim, Atilla Hocam'la bitirelim inşallah. Gel mi devam edeyim? Yok,
1: Halim Hocam'la devam ee, Şimdi
0: Meryem bir durma
2: oldu herhalde. Bu zaten Meryem hocanın e, alanı. Kuşkusuz söylemek isteyeceğim birkaç husus var. Bir kere TRT gerçekten temiz bir platform ve pek çok farklı içerikle ve pek çok farklı dilde yayın yapıyor. Dolayısıyla TRT bir kamu yayıncılığı açısından Türkiye'nin en önemli markalarından birisi. İletişim alanında da işte hani tabii ki ajansımız var, TRT'miz var. TRT artık Fransızca'da da yayın yapıyor, dijital platformda. Bütün dünyada medyanızla ulaşabiliyorsanız bütün dünyaya, bu sizin sözünüzün de bütün dünyaya ulaşması demek. Dolayısıyla hani TRT'nin kategorisi, ettiği yolu takdire şayan olduğunu ifade etmek isterim. Elbette ki iletişim başkanımızın, iletişim başkanlığımızın ve TRT genel müdürümüzün çabaları sizlerin de yani Meryem hocam hani yönetim kurulu çalışanları olarak da hani kattığınız vizyonun çok değerli olduğunu düşünüyorum. Ben takip ediyorum. Her filmin neredeyse galasına gitmeye çalışıyorum. Bu bahsi diğer. E, bu kültürel iktidar ve dijital platformlarla ilgili çok kısa birkaç şey söylemek istiyorum. Böyle vaktimizde aynı hani, saate bakıyorum tam kestirememekle beraber herhalde çoğunu tükettik. E, dolayısıyla biraz tasarruf e, konuşayım. Dağıtmış, e, şimdi kültürel yani, iktidar işte yeterli yani bu son 10 dakika mı? Tam 5 dakika. Yeterli diye tahmin ediyorum. Şimdi kültürel iktidar e, meselesi, e, bir kere kültür kavramına bir dönmek lazım. Bu tabii ki çok derin bir mevzu ama şöyle bir kıyısından geçerek birkaç şey söyleyeyim. E, kültür, e, Kültürcülük, kü, e, böyle hep sağ muhafazakar kez resimle eşitlenmiş ve biraz arkaik, biraz antropolojik bir şey olarak anlatıla geliyor. Ee, Solun kültürle ilişkisi ise evrensel kültüre e, bir vurgu var. Evrensel kültür diye bize yutturulan şey de malum yani işte e, Batı'nın kat et- ettiği yolun bir evrensel kültür e, seviyesi olarak ve bunun aslında bir anlamda ihraç edilmesi. Kendi öz ürettiğiniz varlıkla ilgili, içinde mesela öz geçen bir kelime kurduğunuzda arkaya kalıyorsunuz. E, ve e, bir tarafta yani işte muhafaza etmek istediğiniz gelenek, görenek, din vesaire her neyse onlarla yoğrulmuş bir kültür var. Bir tarafta da aslında e, her şeyin bir şekilde serbest olabildiği, serbestlik üzerinden yürüyen, bir Ve adı evrensel diye etiketlenmiş, üst olarak kodlanmış. Yani sizinkisi yerel, o üst kültür. Dolayısıyla araya da bir hiyerarşi konulmuş. Ve burada sizin işte o e, e, yerel kültürünüzde, tırnak içinde evrensel kültüre galebe çalabiliyor musunuz, çalamıyor musunuz? Bu o kadar haksız bir şey ki, e, hani teraziye koyma şekli ki, e, siz zaten kafada işte yerel kültürle ilgili bir şeyin savunucusuysanız siz arkayık, siz muhafazakar, siz mutlaka gericisiniz yani. Ee, dolayısıyla tü- her yerde böyledir. Yani her yerde bakın solun kültür meselesindeki o kültürel iktidar meselesinde kültür bile yoktur. Yani orada oradaki de biz Kültür bile diyemeyiz. Kültürü gerçek anlamıyla kullanacaksak. E, dolayısıyla bu bir aslında şey yani kültürel kampların birbiriyle e, savaşı, birbiriyle yarış, yarışı. E, ben biraz böyle görüyorum e, meseleyi açıkçası. Bizim işte bir
0: kültürel şeyin içerisinde kaldı. Hı? Son iki dakikanız onu hatırlatayım mı? Duyamadım. Ya. Son iki dakika Ali Hoca. E, tamam evet.
2: Bir, bir, bu böyle kaldı. Dijital platformlarla ilgili de şu. Efendim?
0: Buyurun. sesilme oluyor. Ee, ee, biraz
2: sesi geç alıyorum. Ee, olsun.
0: Evet. Söyleyeyim
2: de hani bu şey e, ortadan kalkmış olsun. E, dijital platformlarda özgürlük denilen bir şey yok. Özgür seçim denilen bir şey yok. Gerçekten e, önünüze bir şey sunuluyor. Siz mağzursunuz ve mağdursunuz ve maruzsunuz yani dijital platformlarda. Bu yüzden sözünü ettiğiniz tabii gibi yani benim Gerçekten o paketi tercih ederek ancak bir tercih yapabilirim. Çünkü bir paketin içine girdiğim zaman orada neyle karşılaşacağımı bilemiyorum. Ee, bu platformların art, e, alternatiflerin artması lazım ki ben o paketi değil de bu paketi e, a, e, alayım. Ve böylece hani daha diyelim ki ile bekliyorsam artık yani. E, en azından onun temelde başta onun bir tercihini yapabileyim. Yoksa gerçekten e, yani benim değer verdiğim pek çok... Çok şeyin son derece yozlaştığı bir şey hani adım attığınızda öyle bir sokak ki adım attığınızda neyle karşılaşacağınızı bilemiyorsunuz ve bu bence hani dijital platformlar özgürleştirdi. Herkes istediğini seçiyor değil. Hayır herkes bir şeye maruz kalıyor. Bir şeyin mağduru oluyor evet. o
0: ortamda. Evet. Ben biraz böyle bakıyorum açıkçası meseleye. Atili hocam. hocam siz nasıl bakıyorsunuz kültürel ve iktidar meselesine?
1: Şimdi, kültürel ihtihar meselesi ve e, sol sanat ve e, sorun sanatta ihtihar meselesi e, çok etraflı ve derinlemesine ele alınması gereken bir konu. Tahmin ediyorum ki bunu başka bir e, programda ele alırız. E, Ödem biz bunu derinlemez.
0: beş dakika da özetleyebileceğinize inanıyoruz.
1: Evet. O yüzden ben meselenin sadece bir yönüne... E, bakmak istiyorum. Şimdi sanat özgürlüğü, sanatçı özgürlüğü meselesinden önce insan ve özgürlük meselesini tartışmamız gerekir. Çünkü sanatçı da bir insandır. Da sanatçı da bir insan olarak öncelikle insan özgürlüğü meselesinde bir yere varmamız gerekir. Burada kastedilen özgürlük teoride negatif özgürlük adını verdiğimiz şeydi. Yani bireylerin keyfi bir engellemeye maruz kalmadan hayattaki tercihlerini yapabilmeleri ve bu tercihlerinin peşlerinden gidebilmelerini ifade eden bir kavram olarak negatif özgürlük kavramı şüphesi sanatçının hayatında da bir yer bulmaktadır. Ee, keza sanatçının özgürlüğü dediğimiz şey bir bakıma ifade özgürlüğüyle bağlantılı bir şeydir. Çünkü sanatçı netice itibariyle yaptığı sanatla doğrudan veya dolaylı olarak, açık veya örtülü olarak belli konularda fikrini ifade etmektedir. Bir ülkede ifade özgürlüğünün bulması da sanat ve sanatçı özgürlüğünün bulması açısından son derece şarttır. Fakat Türkiye'de genel olarak baktığımızda özellikle popüler sanatlar ve sanatçıları ele aldığımızda e, tipik bir çiftli standartın bu kesimde yansıttığını görüyoruz. E, bu kesin diğer alan insanlar kendi özgürlüklerine iş gelince e, Mangalda köyü bırakmıyorlar, özgürlük istediklerini söylüyorlar, özgürlüğü hareket etme imkanı talep ediyorlar. Fakat aynı hak ve özgürlükleri başkaları için esirgeme e, konumundan da geri kalmıyorlar. Mesela 28 Şubat sürecini düşünelim, başörtülü kadınlar ciddi bir şekilde mağdur edildi, birçok kadının hayatı karartıldı. Ama bu mağduriyet süreci içerisinde bugünkü popüler sanatçılardan ben bu mağduriyeti yaratanlara yönelik bir eleştiri duymadım. Bu mağduriyetten ortaya çıkartılmasına yönelik bir itiraz da görmedim. Demek ki e, oradaki bakış farklıydı. Kendilerini merkeze aldıkları bir dünyada başörtülü kadını dışarıya koymuşlardı. Ve kendilerini sahip oldukları haklara başörtülü kadınlar sahip olur şeklinde bir düşünceye sahip değillerdi. Halbuki ilkeli olmak ve tutarlı olmak özgürlük isteniyorsa herkes için istemeyi gerektirir. Hak sadece belli bir toplum kesimine ve belli iş yapanlara mahsus bir şey değildir. Geçenlerde Hayko Çepkin malum bir e, konser esnasında bir söz söyledi. Bunun son konseriniz olmasını istemiyorsanız ne yapmanız gerekir şeklinde bir ifadeyle muhalefete o istedi. Şimdi Hayko Çepkin kimmiş diye ben de merak ettim internetten araştırdım. Hayko Çepkin aykırı tarzıyla, aykırı kıyafetleri dikkatimi dikkatini çeken ama beni irrite eden, rahatsız eden bir tipti. Ee, tuhaf tuhaf ıı, şekiller alıyor ve tuhaf tuhaf figürler çizmeye çalışıyordu. Bu arkadaş 2005 yılında ilk albümünü yapmış. Yani sanata AK Parti zamanında başlamış ve AK Parti zamanında yürümüş gitmiş. Aydın Kuşadası'nda yaşıyor kendisi ve vergi rekortmeni, ya da vergi rekortmeni de ikinci sırayı alacak kadar da e, iş yapmış. E, herhangi bir konserde engellenmemiş şimdiye kadar. Dolayısıyla bu bu endişe yani bu yersiz endişe nereden kaynaklanıyor? Bunu anlamak son derece zor. Ee, kendi sanatı ile ilgili faaliyetleri engellenmemiş. Aksine galiba bir ara kendisine bir ilahi falan da okutturulmuş. ve TRT'de de yayınlamış. Yayınlanmış. Yani bu çok Evet hocam. Evet. Yani bu çok ilginç ilginç bir durum. Ee, Dolayısıyla sanata ve sanatçıya özel bir önem verilmesi sanatçılar az karşılaşılan bir şey değildir. Ama bunu kendilerini merkeze alarak değerli yanlışlamak suretiyle yaptıkları zaman ee, çok komik bir durum ortaya çıkıyor. Diğer taraftan sanat camiasına bakıldığında da solun korkunç bir ağırlığının olduğunu görüyoruz. Mesela Türkiye Komünist Partisi tarihe kaçmış bir partidir. Daha sonra ikiye e, ayrıldı gerisinde bıraktığı insanlar ve ayrı siyasi hareket olarak e, devam ediyorlar siyasi yollarında Ama tipik siyasi parti değiller bunlar. Toplumda pek karşılıkları olmamasına rağmen sanat dünyasında ciddi bir ağırlıkları var. Bu alın sebebi nedir? Bu ne gibi sonuçlar doğurmaktadır? Bunların araştırılması lazım. Aldığım bazı notlar var ama bunları e, şimdilik söylemeyeyim. Belki bir dahaki haftaya bunu da ayrıntılı konuşursak. Evet hocam... Yani, evet.
0: Güzel bir özet yaptınız. Çok da önemli bir noktaya işaret ettiniz. Sanat hayatına, kariyerine, AK Parti döneminde başlayıp oldukça ilerlemiş, uluslararası gün kazanmış hatta başarılı bir sanatçının bu seçimler için bunun son olacağını, bir daha konser olmayacağını dile getirmesi. Bu bir alandaki bir şey. Programımıza son veriyoruz. Katkılarınız için çok teşekkür ederiz. Bizi izlediğiniz için çok teşekkür ederiz. Artık bir dahaki programımız seçim sattığı tam olarak girdiği bir zamanda olacak bir hafta kala bir haftadan az bir zaman kalmış olarak sizlerle beraber, beraber de olacağız. Görüşmek
1: üzere hoşçakalın.